0: Gör det igen, Cicis. Sökla igen Okej, så får vi med det. det. Och med den sökplanen, så hälsar. Jag eller vi, dig välkommen till dagens eller veckans Elva kaffe med Fru Vintage. Och idag sitter vi, eller jag, eller vi Jag ska snart presentera min gäst Med utsikt, en fantastisk utsikt Över den östgötska slätta Som man säger lokalt här. Och jag säger välkommen till dig som sagt Som lyssnar och till min gäst Nu ska jag läsa innan till här För nu har jag gjort mig till Cecilia, Elena, Margareta, Möller, Kirchsteiger Stämmer det eller? Det stämmer helt rätt Det är väldigt få som tar alla är det namn Är det Sebastian ropar när han blir irriterad på dig? Ja han drar alla Det namn. blir han aldrig i och för sig Men, men det skulle han Särskilt. kunna göra Jag känner mig som Pippi Långström som har alla namn liksom. mm. Välkommen Tack Och tack för att jag får vara här i ert helt fantastiska Alldeles nya hus men tack att du kommit hela vägen hit. Hela vägen, hela vägen. Vi ska prata jättemycket om ert hus, eller jättemycket, men vi ska prata om ert hus och mm. bygget. Jag vill veta allt. Men eh, jag brukar ju... Nej, men först vill jag, vill jag ju veta, var, vart kommer de här alla namnen ifrån? Elena, Margareta. Eh,
1: Margareta var min mormor,
0: så det var ju mm. lättast att berätta om. Mm.
1: Och jag är ju eh, en lilla syster till två storebröder. Och min mamma bestämde redan i magen att det är en mm. sissi i magen.
0: Så Aha. det blev det Cecilia
1: ja. Sen tror jag att hon fick Elena
0: från någon slagerfestival ja. Så var Det var någon sångerska som hette Elena Och då var det liksom Elena också inte liknande mina namn för mamma Jag heter ju Marlene efter Marlene Dietrich mm. Som jag nu plötsligt inte har en aning om vem hon var Hon var väl ingen artist eller? Jag vet inte Känner jag Kändis i alla fall ja. Men fy var pinsamt det kanske är en jätteviktig kvinna, förmodligen. Och Ingrid efter um, min mormor. Mm. Ingrid Marlen heter jag faktiskt med dubbel, alltså bindestreck egentligen. Just det, Ingrid. det är ju fancy. Det är fancy, ja. fast jag använder det aldrig, men, men ändå. Ah, Okej, okay. så Cecilia, Elena, Margareta. Mm. Jättefint. Och så dubbla efternamn. Och så dubbla det. efternamn, det ska vi också återkomma till. Mm. Men jag brukar ju börja med att fråga hur har morgonen börjat? Nej ja, men jag vaknade ju upp efter att ha sovit fyra timmar
1: i natt. Oh, en stökig, stökig natt med min dotter. Det berättade du på vägen för du hämtade ju
0: faktiskt mig mm. vid tåget. Mm,
1: mm. Så det var ju lite så här skjut mig. Men det brukar gå över, det är mest när man vaknar som man ah, känner så, eller ah. mitt i natten. Och min make är och
0: jagar, så då får jag han en full natt. Och
1: så får jag ta. Natten. Så får du ta mm. Men
0: skriker hon då? Eller hon krånglar hon bara? Eller alltså, är hon vaken, vaken? Nej, hon skriker. skriker mycket du som är vaken. Jag
1: är mycket vaken. Ja. Och hon skriker mycket i sömnen. Eh, och, så. Eh, och så måste man kolla läget. Ja. Med hur det är, liksom. Jag fattar. Mm. Men så börjar morgonen, och sen var det ju att få väg. Båda döttrarna, jag har ju en 14-åring och en 1,5-åring. Så båda skulle ju iväg och jag skulle hinna duscha och lämna på förskolan och hem och fixa lite innan du kom hit. Och jag skulle hämta dig. Och sen åkte jag hämta lite julblommor också innan.
0: Det hämtade 100. dig en del här i ja. ja, kvisten. Ja. Då. Jag måste ju faktiskt börja med och, alltså vilken tjej som kommer att möta mig med en kaffe i handen. Alltså, och till saken hör då att åka tåg i två timmar och tro att man ska kunna... Jag såg i framför mig för jag köpte en macka på stationen. Jag var ju i vanlig ordning väldigt, väldigt tidig. Och idag var jag ovanligt tidig för att det var ingen, stock, alltså det var ingen trafik in till stan. Och då kom min kära make på att just det är fredag, det är sällan liksom köjt då. Så jag hade lång tid på mig att köpa frukost, köpte en fralla... Och tänkte att kaffe tar jag på tåget Ska sitta där och bara, Så finns det inget kaffe <laughs> Och det hade mm. du snappat upp från min story Precis, Precis ja. jag såg det på Insta story. Oh. Så jag köpte en kaffe till dig Mötte dig Ja, oh, mm. Så fin
1: Försökte lista ut om du var med mjölk eller utan <laughs> Så <att> jag <laughs> försökte kolla bilder Hur jag fick
0: tag på sanningen ah, Kolla, kolla Instagram. Instagram. Ah, Instagram Man har hittat mycket bra information, viktiga, information Mycket viktiga ja, saker det, ja, men det var väl ett, en väldigt god kaffe Nu dricker jag också en väldigt god kaffe Ähm, ja, men det var jättefint. Jag fick ju faktiskt den kommentaren av flera när folk såg att jag skulle till dig. Åh, ska du till Sissi? Hon är så god. Ja, roligt. Så nu kan jag på den här korta stunden stryka under på det. Det var kaffet som gjorde det. <laughs> Precis, Fjäsbymme det behövs tidigt. inte mer för mig. Men, men jag tänker att vi, att vi börjar med den lilla enkla frågan. För den som inte har en aning vem jag sitter här med. Vem är Sissi? Eh, sis... Den lilla -frågan. <laughs> ja, ja,
1: Men jag, jag kan väl säga vem Sissi är eh, nu och har varit senaste tio åren uh -huh. ungefär. Uh -huh. I, eh, I de som inte känner mig så väl så är jag eh, fotograf. Eh, inre fokuserar mycket på inredning. Jag gör mycket hemma hos reportage. Jag kan tänka mig att många av dina följare kanske har varit och gjort hemma hos reportage Säkert, hos. säkert. För jag har nog varit i närmare... Ja, någonstans mellan 400 och 500 hem de senaste tio åren. Oj! Ja. Så jag sitter ju i min bil och åker runt liksom och fotar mycket hem. Sen plåtar jag för företag och sånt också. Men eh, det syns inte utåt på samma sätt. Så det, det som folk vet om mig är oftast att jag är fotograf och inriktad på. Inredning och hemma hos reportage. Så det är väl det som eh, det som jag har varit de senaste tio åren. Eh, om man ska prata jobb. Aha. Sen vem jag är eh, personligen så är jag väl en... En ganska så här påhittig person. Eh, inte så att jag sitter och pysslar varje dag. Men det, jag gillar när det händer saker. Jag har ofta... Det händer mycket med mig. Eh,
0: det kan jag tänka mig på den här ja, korta stunden. Det,
1: ja, men jag så gillar att ha eh, ganska intensiva scheman på dagarna. Jag ja. har en tanke om mig jag gud vad mysigt det skulle vara- bara att ta det lugnt och bara lunka runt. Men sen inser jag att jag eh, planerar in såna dagar- och så fylls de alltid till bredden- för jag älskar att få in liksom, med vänner. Jag vill gärna träffa någon vän varje dag. Eller prata längre med någon vän varje dag. Och så har man familjen. Man har jobb. Mm. Man har ärenden. Man har rekvisita som ska inhandlas. Och så. Alltså det, det blir full rulle alltid. Så svårt
0: att bara vara hemma en hel dag faktiskt. Jag uppfattar dig på den här lilla korta resan från Linköpings centralstation ut på vissan I närheten av Mantorp. Ja. Håller vi ju till nu. Precis. Att du är en väldigt eh, öppen och orädd tjej. Ja, men det stämmer nog ganska bra
1: faktiskt. Uh -huh. Det är väl det som har gjort att jag har eh, haft en, den vägen jag har haft bakom mig. Eh, med olika typer av eh, inriktningar karriärsmässigt. Och, ja, väl, det är väl något som har varit också att jag ganska ofta har haft modet att hoppa på ett nytt tåg som kommer till stationen på något sätt. Om man ska prata i metaforer. <laughs> <laughs> För jag har väl alltid haft en trygghet bakom mig- med en, en familj som alltid ställer upp. Och, alltså, grundtrygg på något sätt. Och då är det inte så läskigt.
0: Men då bryr man sig inte så mycket om vad alla andra ska tycka. Nej, vad fint. Eh, faktiskt. Så det är en, en egenskap som du har med dig liksom hemifrån? Ja, jag tror
1: en, det. Uh -huh. eh, två överbeskyddande storebröder. Så jag var ju uh. alltid väldigt... Det var ju skitjobbigt i tonåren- när de gick och tryckte upp killar som man mycket så. äldre? en två och eh, två fem år eller men alltså så här, jag, har, jag har aldrig varit rädd eh, så inte ens du vet man gick hem från krogen när man var nitton eh, och gick förbi en skog jag har aldrig varit rädd för jag har aldrig haft något typ av övertro på mig själv att jag kan slå ner någon också om <laughs> ska... vi tror på dig och brösserna ja men lite så eller ah. så här, jag
0: vet inte jag är inte inte så rädd av mig faktiskt nej eh. men är det här dina hemtrakter
1: mm. Mina föräldrar, jag är uppvuxen i Mantorp. Eh, tänkte väl aldrig att jag skulle bo kvar där. Eh, och flyttade iväg efter skolan och sådär. Och sen, sakta men säkert, så tog man sig tillbaka där man hamnade där på ja, något sätt. Ja, att det ofta är så. Ja, ja men, och det känns så himla rätt. Och jag vet att när man har åkt runt och varit mycket i storstäder och sånt. Och träffat nya människor. Eh, att många inte tror att jag är en småstadstjej. Utan, har du känns som en sån stor... Ja, 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 men lite så. Och man bara, fast jag tror inte ni förstår hur härligt det är en småstad. Alltså, jag älskar det. Eh, att man, man har sin community här. Och det är ingen stress, det är inga bilköer. Eh, det är, eh, man har familj nära, man har ett, ett, ett
0: nätverk runt sig som gör att allt löser sig. Ja, eh, vad fint. Tycker jag. Men också, vi bor ju lite liknande som ni eh, ute på Vishan, även om vi har nära till Stockholm och så. Så det är det ju så härligt, alltså man har ju hela pulsen, man kan välja pulsen, mm. men när man kommer hem då är det stillheten och visst är det underbart. Jag det, jag tror det behövs också när man att
1: när man är en person som gillar att göra mycket, att få komma till lugnet så kanske det också liksom, blir en fin brytning. Att leva i puls blir nog, för mig skulle det bli för jobbigt tror jag, ja. kanske är så för dig med.
0: Ja, mm. ja, ja, absolut. Jag älskar pulsen, men jag älskar att jag kan välja den. Mm. Mm, och att jag är liksom i vardagen och i den största delen av tiden ändå har det här lugnet. Och... Mm. Ja, det är härligt att ha mixen av allt. Och sen är du också gift med Sebastian. Precis. Hur, hur träffades ni? Eh, Sebastian och jag träffades, det var
1: 2018. När jag fotade, jag har gjort pressbilder för Ernst Kirchstäger i... Ja nu är det elva år sedan jag började med det. Eh, och då så... Ja men jag har ju fotat honom varje, varje jul och varje Jaha, sommar. du
0: började jobba som fotograf hos Ernst. Och så ja precis.
1: Mm. Och Sebastian är ju son. Ja. Eh, och han var med på en plåtning 2018. Och då träffades vi. Eh, och sen blev han min kontaktperson. Jag ska inte säga att det snog glister direkt. Men vi hade väldigt roligt ihop. Eh, och sen eh, blev han min kontaktperson till plåtningar- eh, men yes, den såg han säkert till att ta den uppgiften då. Ja, <laughs> eller Och sen blev vi vänner och sen utvecklades det, kan man säga. Och sen, sen gick det väldigt fort. Vi blev väl tillsammans 2019. Och sen på ett år så var ju vi, eh, hade köpt tomt, flyttat ihop, förlovat oss och jag var gravid.
0: Stämmer det? Jag tror
1: det. <laughs> och så tänka, det var typ ett och ett halvt år där. Ja, men det gick wow. jättefort.
0: Ja. Bra jobbat. Mm. För sen har du en dotter sedan innan också, en tonåring. Mm. Jag har ett Hur annat
1: bakom mig. Mm. Hon är 14 och ett halvt. 14 och halvt. Jag säger ett halvt, det säger man inte när de är så gamla. Men det är för att hon säger känns... själv eller? Nej, det gör jag Nej. inte. Men hon känns mycket äldre än 14. Så därför blir det att jag säger 14 och halvt. För att liksom plicka på att hon är äldre än 14.
0: Fast, ja. Tycker hon själv att hon är äldre också än 14. Jag tror nästan alla tycker att hon ja. är äldre än 14. Aha. Ja. Mogen tjej. Mm. Väldigt. Jag insåg ju det när jag läste på nu lite inför att vi skulle dricka kaffe tillsammans idag. Eller du dricker inte kaffe förresten, det ska vi avslöja. Ja. Du dricker inte kaffe alls, eller? Jag hatar kaffe. Du. Men
1: jag vet vad jag älskar, doften av kaffe ja. Men jag gillar verkligen inte smaken.
0: Jag dricker ju grön te. Ja, det får gå. Ja, det, det är min grej. <laughs> det är min ja. grej. Nej men, ähm, nu tappar jag tråden helt. Vad skulle jag säga? Du läste på innan ja, du kom hit. precis. Och insåg att snälla lilla människa, du är både småbarnsmamma och tonårsmamma samtidigt. Mm. Mm. Ja. Den... Hur,
1: hur går det? Jag vet att många tänker, gud, optimalt. Hon är ju stor och kan hjälpa till massor. Jag tänkte ja. inte jag, kan jag säga. Nej, men du har ju erfarenheter också. Ja, Nej, men jag tänkte lite så också sen... Nej, men man sitter ju, man ska ju hämta henne sen på kvällen ja. och sen har man ju en liten som ska upp mellan 5 och 6 på morgonen och sen ja, men mycket sömn äh, blir påverkad, ja, ja, det, det är, tror är det, det är som är det jobbigaste, ja. annars så är det ganska ljuvligt liksom. Vad är
0: mest utmanande, är det att vara småbarnsmamma eller tonårsmamma eller är det bara liksom en härlig mix? Uh, alltså...
1: <laughs> nej men det är nog småbarnsmann
0: <laughs> Men det är sömnen alltså, Ja, det är, det, det, där det, ja. Mm, det är där det skiter sig Det där det skiter sig Hade ja. jag haft
1: sömnen så hade jag inte svarat så kanske
0: Och så är det ju verkligen mm. Får man sova mm. så klarar man ju det mesta Men får man inte det Ja nej alltså
1: det har blivit stort fokus i mitt liv Samtidigt som jag inte kan gå längre med på dagen heller Utan då kör man ju på liksom
0: Det kommer du göra sen det gör jag ofta och gärna. Mm. Tar en sån här napp mitt på dagen. Ja, är Om ett, 20 år så där så kommer du inse. 20 år. <laughs> så strål skillnad. <laughs> är skillnaden i något post tror jag inte. Jo det tror jag. Mm. Eh, men. Eh, vad, hur, liksom, hur. Finns det någon skillnad. Eller vad, vad är skillnaden på att, att. bli mamma nu. Och för 14 år sedan. Hur gammal var du då? 23 Ja, när jag, fick jag tänkte, tänkte säga att ung mamma. Men jag var ju faktiskt 22. Ja, så då var vi ganska. Ja.
1: Jag, jag vet att när jag var 23. Och då var jag först i gänget att skaffa barn. Jag var väldigt stressad att komma tillbaka till mm. mitt vanliga liv. Att jag vill inte vara den här som satt hemma. Jag vill inte uppfattas som tråkig. Nej. Jag vill inte vara tråkig. Nej. Så jag vet att jag kände en stress över att mitt liv var tvungen att fortsätta. Och hon fick bara följa med. just det. Så hon... Vi släpper ju med henne liksom överallt. Och det gick ju jättebra. Medan nu när jag är... Jag var ju då 36. Ja, 36. När jag fick Elsie, som hon heter den yngsta. Och då var det, kände jag ju ett helt annat lugn. För jag orkar inte. Rent sagt. Nej. Jag orkar inte. Utan jag har ett helt, helt annat lugn. Jag har inte stressen att komma... In i karriären snabbt tillbaka igen. Utan jag kan ta den här pausen. Ja, För jag klokt. vet att det här är sista jag, pausen ja. jag tar. Liksom, tack vare barn. Ehm, så det är ett helt annat lugn. Ehm, man har ju vänner. Alla har ju nästan barn nu. Inte alla. Men de flesta har det. Ehm, så det är en helt annan acceptans eller aktivt accepterar väl annars också men det, man ses på ett annat sätt nu eh, än när man var 23 för då var det fest. Ja, det. Och nu är det, väl inte, nu är det liksom lite middag lite mys och barnen leker ja. och det
0: är på ett annat sätt. Ja. Så hur hade du gjort idag om det här hade varit om du hade fått ett då om du hade fått ditt första barn och haft den här erfarenheten?
1: Jag hade nog tagit det mycket lugnare. Ehm, faktiskt. Jag fick barn, med, när jag kom, min första dotter var inte en planerad eh, graviditet. Eh, eh, och så jag pluggade den, den, under den tiden. Så jag fick ta sabbatsår från plugget. Ah. Och där tyckte jag var jobbigt att hamna på efterkälken. Just liksom. Det. Mm. Så det var väl också där man ville tillbaka och fortsätta den utstakade väg. Men hade satt för sig själv. Liksom. Ah, det. det blev det inte alls så. <laughs> men, men i den, den åldern så hade jag den tanken Vad pluggar du då? Jag har en master i medicinsk biologi. Mm -hmm. mm. Det blev det inte alls.
0: Nej, det eller har det... du jobbat någonting med det?
1: Nej, jag tog min master och sen skulle jag kliva på en doktorandtjänst. Och stod då i brytpunkten om jag skulle satsa på foto eller en akademisk karriär. Och då tänkte jag att jag tar ett sabbatsår från universitetet. Eller ja, alltså... Jag sa så här. Jag ger det ett år att få samma lön som om jag skulle doktorera. Så jag får satsa på fotot ett år. Eh, och går inte det så får, går jag på en doktorandtjänst Och annars så annars får vi se om jag kör. Liksom. Mm. Och sen ja, så kommer jag inte tillbaka till forskningen alls. Utan stannar jag kvar det kreativa. Saknar du det? Aldrig. <laughs> det var snabba nej. svar. Ja, nej svar. men... <clears throat> Nej, inte, eh, inte nu. Sen, jag vet Första året var ju också då jag separerade från min första man. Eh, så det var klart att det var skitjobbigt. Ja. Att eh, vi hade varit ihop i tio år. Eh, så att, jag menar, det, var, det var mycket med det ekonomiska som var skitjobbigt. Man driver eget företag. Man har inte tryggheten i sin partner eller, eller något sånt. Så ja. ju, och då funderar man ju på om man har gjort rätt. Ja. Eller om man skulle satsa på något som var tryggare. Men eh, jobbmässigt så har jag aldrig ångrat det. Den friheten som jag har som egenföretagare och eh, möjligheten att välja inte bara när jag jobbar utan vad jag gör eh, är så stor liksom. Och sen när man träffar sina kompisar som har, som har jättefina yrken och har sina doktorandshittlar och allt det där. Eh, jag vet också hur sjukt jobbigt de har haft det, eller ja. Alltså hur, den, hur det arbetssättet ser ut inom forskning. Liksom. Vi jobbar mycket med celler. Um, och det kan vara såhär, du har jobbat med någonting och ska göra ett experiment om tre månader och så måste du odla upp saker som tar tre månader att göra, och sen ska du sitta vid maskinen och så går maskinen sönder ja, yeah. då är du bara start om så, Det blir såhär, uh, allt är så långsiktigt liksom. uh, och um, att vara fotograf med såhär liksom, du får så resultat direkt, direkt. Uh, och jag, jag älskar det uh. det blir så lätt att bara be klara med projekt
0: check, och så går man vidare uh,
1: just det passar mig väldigt väldigt bra
0: det tänker man ju inte när man inte är i den världen som du kommer ifrån. Nej. Att, oh.
1: mm. Tråkigt. <laughs> precis. Ja, det var de Det var de, de ställena. Ja, så oh. får man börja. Nej, så det, jag är, det passar mig väldigt mycket bättre som person. Sen skulle det säkert blivit jättebra också. Men min professor sa ja, när han ville erbjuda mig att fortsätta hos honom då att forska. Då sa han, du ska nog välja. För på den tiden så hade jag ett nybyggt hus med min exman. Då hade vi liksom hus, eh, med småbarn. Eh, och så fotade jag på helgerna. Redigerade på nätterna. Och så var jag liksom på universitetet på dagarna. Så det liksom, han var lite så här Du ska nog välja vart du vill gå. Du är duktig när du är båda två. Men om du ska bli riktigt jäkla bra. Så måste du välja vart du ska lägga din tid. Ja. För du kommer gå sönder annars. Eh, och jag är väldigt glad att han sa det till mig. Så att jag var tvungen att ta beslutet. Och då blev det ju foton. Det var ett lätt beslut jag romantiserade i efterhand att det var det, fast jag vet att det tog <laughs> nog, tog några veckor för mig att besluta beslutade uh -huh. diskussioner fram och tillbaka, för och nackdelar men men det blev, när det väl fattades så var det ett lätt beslut. Klok professor
0: Ja, faktiskt. Men du, innan vi går vidare att pratar lite mer jobbrelaterat så vill jag koppla tillbaka till barnen. Vad är viktigast för dig att skicka med dem ut i livet? Trygghet
1: eh, Grundtrygghet så att de, likt jag, känner att man vågar göra saker- för man alltid har något, liksom ett nätverk som man kan falla tillbaka på- om det inte funkar. För allt man testar funkar inte. Så det är ju just trygghet som jag försöker förmedla. Det är viktigare än höga betyg, eh, tycker jag. Håller med dig fullständigt. Och trygghet och självkänsla går väl lite i hand. Eh, men just, just att att, själv, att de ska känna att de har ett stöd- alltid som
0: finns där, liksom. Ja. Där. superbra. Jag tänker mm. idag också att, alltså världen är ju sån att du när som helst kan ändra riktning eller, mm. alltså det är klart att det är viktigt med skolan och det är viktigt att lära sig grund, men samtidigt så kan jag tycka ibland att, att du lägger alldeles för mycket vikt vid det. Mm, absolut. Äh, liksom, än att, ja men utrusta dem för livet mm. och Absolut, så, ja, så håller jag med dig. Så kan klara sig.
1: Nej äh, men det är väldigt mycket, och hon har, min tonårsdotter, har väldigt mycket skolfokus själv. Så jag behöver inte driva på det Skönt. heller liksom. ehm, Så det är också tacksamt. Ja. Men samtidigt så tänker jag alla fantastiska människor man har träffat genom alla år nu när man har rest runt. Och, alltså alla man stöter på liksom. Är det de lyckligaste människorna, de som har pluggats mest? Ehm, nej, det är de inte. Det är inte de som är de lyckligaste. Så då kanske inte det är så himla viktigt.
0: Nej, och någonstans så handlar det väl om. Att vad, vad, liksom, vad är viktigast för mig. Och vad, vad är det som driver mig och vad trivs jag med. Det är klart att det finns människor som har höga studier och är jättelyckliga. Men det är ju inte något kriterie. Nej,
1: Det är jättekul att jag säger det här. Eftersom jag har bäst betyg i alla ämnen.
0: Jag kan och har mycket pluggat mycket väldigt många år.
1: Det? det är väldigt kul att jag av alla då sitter och säger det är inte <laughs> så viktigt. Det är så, så viktigt. Jag liksom äh, grät om jag inte fick högst betyg hur, på saker. Men hur
0: är du uppväxen då? Vuxen, var det viktigt för dina föräldrar? Nej. Eller har Nej. du drivit dig själv?
1: Drivit mig själv. Eh, mina föräldrar är inte akademiker. Min pappa har pluggat efterhand. Men liksom... Jag kommer inte från en familj där man har högre studier. Jag kommer från en arbetarfamilj. Pappa var militär, mamma var läkarsekreterare. Mina äldre bröder var struliga i skolan. De var som liksom busar. Så då fick du liksom vara duktiga tjejen där? Ja, precis så. Och det var väl mer att de skulle nästan inte tillåta att jag gjorde något annat. Eller så var det så jag hittade min roll i syskonskaran. Att jag gjorde... Allting jättebra i skolan. För det gjorde inte de liksom. Um, så jag var ju inte riktigt ett problem. Jag har ju aldrig liksom varit rebell tonårsmässigt mot mina föräldrar. För det skötte mina bröder så bra. <laughs> <laughs> ja men faktiskt. Så det blev ju så jag hittade min grej liksom. Uh. Och sen har jag alltid haft det väldigt eh, lätt att lära. Och det är jag väldigt tacksam för. Um, så det har ju inte varit så jobbigt.
0: Så, så du brås dottern egentligen på dig? Ja, Eller? vi kan ju hoppas det. Hoppas det. Precis. Mm. Ja. Men du, jag fick ju en fantastisk... Nu måste jag lysa här. Alltså, jag sa det i någon podd för ett tag sedan. Att jag... Plötsligt så börjar jag se dåligt på nära håll med mina vinser. Jag har aldrig gjort det förut. Ja, nu ska jag till optiken nästa vecka. Så vi ska kolla upp det här. Jag är ju närsynt. Så när jag hade jag tagit ur linserna nu så hade jag sett jättebra, mm. men jag har sett bra med dem liksom att läsa så förut. Skitsamma. Jag fick ju en jättetrevlig inbjudan till eh, release ja. av dig och Jenny Lands när ni releasade er bok Precis. Berätta. Jag, men, jag måste ju lägga till då att jag är så ledsen att jag inte kunde komma på, den där, på det där kalaset. Ja. Jag var ju i Varberg och, och jobbade de dagarna och spelade in massa poddar och hade föredrag och show, hejsan. Men jag har ju den fina bok eh, och älskar den. Men nu ska du få berätta, vad heter den? Och, och...
1: Men jag och eh, Jenny, eh, vi, gjorde, vi har gjort en bok som kom ut nu i mitten av oktober som heter eh, Vinterstjärn och
0: iskristall. Så vackert namn.
1: Ja, Bara men, det. <laughs> jag vet, vi satt på förlagsmötet- när vi satt och pratade liksom, och vi satt liksom, och smakade- på vackra ord som har liksom, den mörka årstiden till- liksom, på något sätt, och ja. julen till. Och då satt vi liksom, och bollade mycket. så här. som mm. ja, vackra ord som känns bra på tungan. Eh, och det är en pusselbok kan man säga. Jag tycker att när man säger pusselbok så tänker man ganska ofta åt Panduro hållet. Men det här är lite mer- vad ska man? Ja, recensionen säger att det är lite mer eleganta Det kan eh, verkligen pyssel. Mm. Eh, mer vuxen pyssel. Mm. Fast när man säger vuxen pyssel låter lite snuskigt. Vad mm. oh. är inte. <laughs> det inte? Det är liksom, äh, fina pussel som man kan göra som vuxen. Du kan göra det som barn också. Men det är liksom vackra kreationer du kan skapa med oerhört enkla medel som papper. Och det är eh, bara papperspyssel. Och det är allt ifrån... Baklåtspapper till kaffefilter till A4-papper till krepppapper och tapet. Inte tapet förresten, men äh, representpapper. Just det, ah. Men det är liksom papper som du lätt får tag i. Du behöver inte ha något speciales, speciales. Utan du kan ta något billigt du faktiskt redan har hemma. Så det behöver inte vara en superinvestering i att sätta dig
0: och börja. Utan det kan vara saker du redan har hemma. Och det tror jag gör att man faktiskt... Till och med jag kommer att göra det. Jag är jättesugen mm. på att göra de här kaffefilterstjärnorna. Mm. Stjärnor eller blommor? Ja, blommor har blommor, vi. Det finns stjärnor med kaffefilter. Ja. Med. Men ja. mm. precis. Just för att det är så enkelt mm. och man kan ta det man har hemma. Precis. Men hur fick ni idén? Jag träffade Jenny nu jag gjorde ett hemma hos reportage. Eh, hemma hos
1: 2014 tror jag det var. Och, då, och sen har jag men jag och på mina hon bor ju i norrland. Så när jag åkt uppåt jag brukar ta några dagar och åka upp och få ta lite reportage i norrland eh, lite nu och lite då. Eh, och då brukar jag nästan alltid stanna där och fika, vi liksom klicka när, vi, när jag var där. Ah, vad kul. Och sen gjorde jag ett till reportage. Jag har gjort tre reportage där tror jag genom åren. Eh, de ja, åtta åren då sen dess. Och 2020 så sa hon när jag var där och gjorde ett reportage då sa hon Alltså sist jag har en dröm, jag har en idé- som jag tänkte jag skulle ringa och prata med dig om. Um, men jag har inte gjort det. liksom Jag har inte fått tid eller så. ha vad är det där då? skulle vilja göra en bok med, med mina pussel med liksom ah.
0: Och
1: då, då var det så här, jag bara- Ja, men det är klart att vi ska göra det. Alltså, så. Ja. Jag får ganska ofta bokförslag. Eller folk vill ha med en, för det är bra att ha en fotograf på vissa böcker. Ja, just det. Men det är sällan något som jag verkligen eh, klickar igång på. Är någon idé? Men när Jenny sa det så var jag så här. Men gud, det har jag aldrig sett någon bok som är sån. Så det här har, det är ju något unikt, liksom. Um, och då var jag gravid. Så det skulle dröja ändå nio månader från att vi pratade om det- till att vi hade skrivit ihop en synopsis och skickat till förlag. För det skickade vi ut i september 2021.
0: Just det. Mm. För, där måste vi bara göra en liten paus. För jag, alltså i mitt huvud då så var du nybliven mamma, skrev bok och byggde hus samtidigt. Ja, precis. Så. Precis <laughs> det, det har du också upptäckt. Ja,
1: precis så var det. Ja, det var skitjobbigt. Men hjälp. Ja. Eh, det var jobbigt för alla tror jag. Ja. I <laughs> familjen. ja. Så, ja, så vi gjorde boken under januari, februari, mars 2022 och då så ammade jag fortfarande så min make följde med då varannan helg upp till Norrland och så fick jag ta amningspauser så jobbade jag igen från åtta, nio på morgonen till minat ungefär och plåta och fixa. Mm. Ja, så det var och när började
0: ni med den processen?
1: Ja men januari förbannar. Ja, ja. ja. För det blev det var vi fick en det blev en ganska kort deadline på leverans av boken från Villa ute till hösten. Ja. Just det. Mm. Ja. Så, ja. Så det är skitkul att den är ute nu. Ja, vad eh, skönt också kan jag tänka. Det är <laughs> Fast det är lite så här, det var så länge sedan man gjorde den där nu känns det som och man romantiserar
0: alltid saker i efterhand så efteråt känns det inte så jobbigt eh, fast man vet att det var där då. För om du ska ge dem om sanna inte romantiserade råd då. Det är ju inte utan att man är lite sugen. Det är många som släpper böcker. Absolut. Men det finns ju alla möjliga vägar att gå. Så man kan ju ändå släppa något som ingen annan har släppt. Mm. Men vad är dina bästa råd? Um, vi, ja, vad ska jag säga? vi skickade
1: ut um, synopsis. Det är när man skriver om, om boken. Ja, um, själva idén. Uh, själva mm. idén. Visar lite bilder gjorde vi. Och sådär och pratar om målgrupp och sånt. Och det skickar vi ut i fyra förlag. Um, så det är ju det rekommenderar du, man att skicka
0: ut till flera förlag uh, och sen hade vi möten med allihopa Men visste ni då hur man ska ge en synopsis? Jag googlade Det är det man gör idag precis. Ja, jag googlade och
1: så, så läste jag hur man gjorde och så gjorde vi det um, och satt ihop en presentation um, och så hade vi möten med alla och det var skitbra bara att så här, få höra för förlagen jobbar ju på olika sätt som du sa också, man kan, man kan göra ut under eget också liksom Um, tips annars eh, god framförhållning eh, inte sätta för kort deadline som alltså, att ha lite tid på sig
0: mm. särskilt om man har en baby så bygger hus samtidigt
1: mm. Mm. lite så, och samarbete med någon som bor ungefär åtta timmars bilresa bort
0: <laughs> mm. för jag trodde ju i min enfald att ni bodde nära varandra oh, så nej. jag tänkte att vi skulle dricka elva kaffe alla tre ja. men nej det är en så bit det inte.
1: bort eh, Jenny. det har också gjort det lite mer komplicerat ja såklart um, men det gäller att vara planerad och eh, organiserad. Eh, det är väl med de mesta projekt man ska rå i ja. land, liksom. ja. organisation och planering är liksom lite A och O. Eh, jag, ska se, jag tänker några mer bra tips. Jag tänker att, att göra en särskiljer sig ganska mycket från att skriva själv litterärt eh, och på det sättet liksom. men det är ju lite som kanske mer som att göra en, en kokbok då ja, just liksom. Där. Mm. Och det är att man maximerar de dagarna man fotar. Då kör man ju liksom all in. Och så får man ju skriva och fippa med text dagarna däremellan. Liksom. Ah, ja, Sen hade vi ett jättebra eh, team. Och jag tror att det är väldigt mycket på att välja med magkänslan När man ska göra sådana här projekt faktiskt. Så att man har människor i, i, sin, i sitt eh, projekt som brinner för projektet. Eh, och det var så vi valde förläggare också. Eller bokförlag. Vi tog de som kändes bäst i magen. Som gav oss mest värme. Och som kände som att de var väldigt, väldigt, väldigt taggade på det här. Så såg jag och jag valde. Och det bara var kvinnor som varit med i skapandet av boken. Jaha, Alltså kul. från förlaget också. Mm. Och det har varit väldigt eh, kul
0: faktiskt. Och vilket förlag är det?
1: Norrstedts. Mm. Så det känns jättekul. Roligt.
0: Men om vi då ska ta ett av dina andra stora projekt, eh, Huset. Mm. Hur, alltså det är ju en sån... Makalöst vacker plats med... Det ligger ju som i en björkdunge. Och du berättade att ni har tagit ner vad sa du, 150 mm. björkar innan tomten såg ut som den gör nu. Precis, det var en björkplantering
1: liksom. Eller ja, en björkdunge. Men som, varför just här? Eh, när jag separerade från min exman, det var 2014. Då, då hade jag liksom en dröm om att jag ville bo på landet. Och då var det så här... Jag skulle klara mig själv. Jag var eh, varannan vecka mamma. Eh, eller, yes. alltså, nej, man är mamma jämt, men ja, aktiv. Mm. Eh, så då började jag... Så för att ha någonting att sträva efter när jag jobbade. Eh, och inte ja, men, så här, veta vad, varför ska man tjäna en massa pengar. Liksom? Vad ska jag göra av dem? Ska jag bara köpa dyra grejer för den Eller nej? Utan jag eh, satsade på att jobba för att spara pengar eh, till mitt drömhus. Som jag ville bygga på landet med min dotter. Wow. Så tanken var från början inte ett så här stort hus Nej. utan eh, ett mindre hus för henne och mig. Liksom. Eh, och så de åren jag har jobbat har jag liksom jobbat 120% procent, eh, och sparat pengar, investerat pengar, placerat pengar för att kunna bygga drömhuset. Wow. Så det har varit min morot och också min ursäkt när min eh, dotter under sin uppväxt har frågat varför mamma jobbar så mycket. Där liksom, men du, mamma vill ju bygga huset. Ja. Ehm,
0: så. Hade du sett ut att du ville ha i det här området då?
1: Nej, jag hade sett Jag hade sett min tomt. <laughs> ehm, bara att den bonden ville inte sälja. <laughs> så det var ju ingen tomt. Utan jag hade sett en fin skogsdunge. Han ville inte sälja. Ehm, då frågar han om han känner någon bonde som kunde tänka sig att sälja. Då han om en annan bonde. Ehm, så visar det oss några tomter som inte jag klickar med. Och då... Eh, samma dag som vi var och kollade på dem- så tips, eh, åkte jag förbi fika och en kompis. Då tipsade hon mig om en annan bonde. <laughs> och han träffade vi. Jag min eh, nuvarande man då. Eh, Och så fick vi se tre platser. Och så var det här den sista han visade. Och då kändes det rätt. Det förstår jag. Eh, och från början tänkte han göra två tomter- av den här dungen. Men då sa vi att då köper vi båda. Eh, han bara, ja vill ni ha så stort? Ja men gud, det är väl klart att ni får köpa- jag tänkte att ni inte ville ha så stort. Nej. Men ja, så då köpte vi. Så vi vill, liksom, vi vill ha landets känsla. Vi vill inte ha någon in på knuten så. Nej.
0: Och här har ni ju verkligen som sagt slätta. Mm. Alltså vilken utsikt. Ja, nej, men vi, det, vi gillar...
1: Jag är ju bara bott här i fem månader nu. Men att se... Det är väldigt mysigt att se årstiderna över ett fält på något sätt- liksom under tidig sommar när det var raps liksom ah. och alltså man alltså man får se hela å, alltså hela året och kul med dimman när den ligger liksom över fältet på sommaren och alltså det är magiskt
0: men hur har själva husprocessen sett ut? Ni har ritat det själva eller hur? Mm, precis, ja, det var ju kul att jag träffade någon som hakade på alla
1: de här drömmarna jag hade. För han hade samma drömmar, kanske inte utanför Mantorp. Men, <laughs> men eh, han hade också drömmar, han bodde inne i Örebro då. Han hade också drömmar om att han vill inte bo i en stad Nej. utan han ville också flytta ut på landet. Eh, och bygga ett hus, han är över två meter lång, så att hitta ett hus på landet som är bekvämt för någon som är så lång. låtsas som att han är en jätte. Det är inte. Men det liksom slippa huka sig och gå under ah, eh, dörrar. Det, eller när
0: man är en småväxt men,
1: men så är det ju. Mm. Eh, eller att fönstren är lite extra höga för att eh, när han står i ett rum så ser inte han himmel annars. Tänker man inte på. Just. Nej. Men det är så här, det, nej. Eller ja, köks, vi har gjort köket fem centimeter högre än, än standard. Liksom. Alltså, så vi har kunnat göra så att han och hans långa kompisar eh, känns ett normalt långa hemma hos oss. Och det är ganska lyxigt. Ja. Så det blev att eh, vi började skissa på drömhuset ihop. Vi insåg att vi inte skulle hitta någonting eh, på landet. Och jag vill ju bo där min dot dotter är.
0: Liksom. Så, ja, att, så det klart. blev ju här. Ja, just det. Mm. Vad, vad har du för... Liksom, eh, Tre snabba jag på säga. Till den som, som kan, kanske drömmer nu om, om det där husprojektet. Det gör ju faktiskt vi också, min man och jag. Gör Ja, nej. Mm, a, eller drömmer. Men vi pratar om det ibland. Tänk om man skulle bygga sitt eget hus. Vi har ju bara, inom situationstecken, haft en massa gamla renoveringsobjekt som vi har köpt genom åren. Mm. Och det senaste nu då, gården som vi bor på. Den är ju från slutet på 1600-talet. Liksom själva stommen. vårt ja, våra hus. Men att få rita och göra precis som man vill.
1: Men det har ju två olika... Alltså det är jättekul att rita sitt egna hus. Precis som man vill. Och anpassat för sina egna behov. Och kunna tänka. Inte bara, ja ah, det ska vi kunna sälja sen. För vi har ju byggt ett hus för att vi ska bo här resten av livet. Ja, ja. Så det är för våra behov. Ja. Och inte för att det ska vara säljbart Nej, enkelt det. sen. Ehm, men jag tänker det finns ju en skärm i att renovera. Jag är ingen renoveringsperson. Så jag, skulle, jag tror inte jag skulle passa så bra i det. Men det finns ju väldigt många andra som är. Så det är ju tur. Men det finns ju en skärm i äldre hus. Som man inte ja, kan kringgå. Det ju det. Fast det har jag också lutat mig ganska mycket mot. Jag har ju sett väldigt många hem. Eh, som sagt ja. i mitt jobb och det har jag alltid lutat mig emot när vi har byggt huset, ibland måste man göra kompromisser, eh, dels för att det ska hunkar planlösningsmässigt eller också av ekonomiska skäl, mm. och det har jag alltid sagt till min, eh, min make eh, att alltså, såhär, oavsett så kommer ju det här vara mer bättre för oss och mer specialanpassat för oss än vilket annat hus som helst Oavsett om vi gör den här lilla kompromissen- ja, som inte ser. blir perfekt då- så kommer det ändå vara mycket bättre- än att vi ska köpa ett hus- som någon annan har byggt för sina behov. Ehm, och så kan man landa lite i det. Ja. Eller ja, men som du fick en rundvisning- man måste... Vi har tre badrummen på nedre eh, våningen så måste man gå igenom tvättstugan. För att vi har valt att ha en dörr ut- mot framtida poolområden från det här badrummet. Och då så här, det är det ju inte optimalt- att gäster ska behöva gå igenom tvättstugan. Fast så tänkte jag så här- men alla andra gamla hus då- där det är kringlig, för att komma till vissa rum. Ja, alltså, så här, ja. Hur svårt är det? Ja, nej, men visst. Hur bekvämt ska man tycka att man alltid ska vara? Liksom? Kanske är det en liten morot
0: också till att ha någorlunda ordning i ja, men Jag
1: tänker nog det också, ja. som inte snubblar över saker.
0: <laughs> ja, lite så. Ja. Vad var det svåraste?
1: Mm. Alltså, det är ju alla val. Det är svårt att säga exakt. Jag har lagt mycket tid på uh, fasad. Mycket med googlande tid tror jag där jag har lagt mest efterforskningen på. Eh, faktiskt Vad som skulle vara den optimala fasaden att ha som är så underhållsfri som möjligt. Ah, och det. utan att det blir en prislapp som är en halv miljon till. Om liksom. eh, vi slutar på järnvetrol. Fast jag, ja, nej, det är ju kul det här med att sitta och googla på saker. Ja. För du kan läsa de som tycker att någonting är superbra och ja, är det bästa exakt. som finns. Och HIO, sen finns det någon som säger helt tvärt emot- och så får man försöka liksom väga dem mot varandra. Så vi slutade igen, vi tror. Och sen sa vi, blir inte det jämnt och snyggt- eh, då kan vi måla över det med slamfärg. Falfärg. Mm. Men vi tycker om att ha ett utseende som... Ja, men här Nu är det ju mörkbrunt när du såg. Det kommer ju gråna med tiden. Att det känns som ett hus som alltid har stått här. Och inte en... Ny, alltså att det inte ska kännas så nytt liksom, nej, det.
0: utan att smälta in lite i björkdungen på något sätt och det behöver inte behöva underhålla alls
1: nej man tvättar ja. men, men det är det, du behöver inte måla eller något nej. sånt det är... inte skrapa
0: framförallt nej,
1: inte skrapa jätteskönt vilken mm. Ja, <laughs> så det blev jag hoppas att det här kommer funka bra ja. det känns bra än så länge så där har jag lagt mest tid tror jag
0: vi slutar den in i maj ja
1: slutar april Ah. nästa maj mm. så, ja, nej, så det, det är väl det och sen vi har lagt väldigt mycket tid på att planera eh, kök för det är där vi är mest, mm. och det här vi sitter nu men eh, just för att få det som ett socialt kök ah, just det. utan att för den, stöd, alltså att det ska kännas rymligt och stort utan att vara för rymligt och stort så att det inte blir ombonat och mysigt
0: liksom ni har lyckats kan jag säga, ja, tack. på den ja, tack. det är bara gratulera det är så så fint Ja, men det blev faktiskt bra. Det blev jättebra.
1: Mm. Sen, man har ju, det är liksom, det finns mycket man kan hitta inspiration liksom på Instagram och Pinterest och grejer. Sen finns det väldigt mycket inspiration som inte är så praktisk. Så vi har försökt göra en mix av vad som är praktiskt och mm. vad som är
0: vi tycker är smakfullt. Liksom. Jag har ju en tendens att dra åt hellre snyggt än praktiskt. <laughs> ja. <laughs> men det ångrar man ju ibland. Ja, men, ja, ja, men på det också. stora hela så är jag nog faktiskt en sån person.
1: eller snyggt och praktiskt. <laughs> ja. ja. men jag, jag vet inte om det kanske skulle vart om jag eller jag, vet, ja, nej, jag, vet inte. Nej. Ja, jag har ju läst mycket eh, tendenser ut jäkla bra tips om Aa. man ska bygga hus eh, just kring lamp placera, alltså sån här praktisk apropos praktiska saker. Mm. Hur du placerar lampor för arbetsytor i kök. Liksom, det är jättefint med lampor som hänger över. eller Fast du skuggar. Alltså, du ja, bara, bara tänka
0: innan. Liksom. Ja. Har du läst hennes bok? Eller? Mm, det har jag gjort. Och ja. Sen har hon ganska bra på sin
1: blogg också. Med tips kring hur man placerar och tänker möbleringar. och Just ljuslära har jag läst mycket. av. Ja, superbra.
0: Tack Frida Ramstedt. För ja, du tack ger snälla. så mycket bra kunskap. Ja, verkligen. Ja. Vilket arbete. Ja men verkligen. Jag mm. kan tänka mig att det är jättevärdefullt när man sitter där med alla valen. Och som du säger, när det, man kan tycka ett so en sak, och så sen, men, men hur blir det i verkligheten? Mm. Mm.
1: Precis. Ja. Och sen lite så här, vad är lätt att förändra eh, på ett enkelt sätt om man tröttnar? Vi har valt ett kök som är ljusgrott Eh, kanske lite tråkigt men det är väldigt lätt att förändra med andra saker som kan vara färg ah, just det. Eh, alltså, så just så här, att göra ett, ett hem som är lätt att förändra med små medel istället för att, nu tröttnar vi på där då måste man måla om hela köket eller byta ut eller så. Eh, och sen tänk, har jag faktiskt en tanke om att kunna jobba mycket i hemmet eh, med produktbilder och sånt som jag plåter i mitt jobb att jag inte ska behöva lämna eh, tomtgränsen så mycket ah. Underbart. Ja,
0: det är klart att du kommer vilja vara här. Men, eller hur? Det, här vill man inte, det här vill man inte lämna. Men du, du är ju faktiskt gift med en av sönerna till Sveriges inredningsking nummer ett. Så jag måste ju bara ställa frågan. Hur är det att ha Kirsteiger som ett av sina efternamn? Eh, men det kan, det får du många bra. frågor om svärfar? Nej, Ernst. jag får väldigt ofta frågor om
1: jag är släkt med honom. Eh, men det är ju bara... Och sen vill många prata om honom. Absolut, när man träffas. Men det är bara positivt. Alltså han, eh, Ernst är ju en person som aldrig har gjort något dåligt. Nej. Alltså förstår du, han har ju inte gjort någon groda... skandaler. Nej. Nej, han gör ju... Sen kan, jag vet att folk tycker vad de tycker om honom. Men han gör ju ingen illa. Alltså du vet, så han gör Nej. ju... Han gör ju sin grej och jag gör det på tv. Och gillar att göra saker som är mysigt, vackert och eh, gott med mat liksom. Eh, så nej, så det, det är ju inget jobbigt att förknippas med honom eh, överhuvudtaget. Nej.
0: Det förstår jag. Han, han var ju i Karina Berifelds soffa här förra veckan, var det väl? Just det, beroende på när jag kommer att sända det här programmet eller avsnittet. Eh, och då när, pratar han ju just om det här. Som var, jag tror att det var främst i början. Antingen älskade man Ernst. Eller så hatade man honom. Inom situationstecken. Och Mackan och jag, min man. Eh, han är ändå en tatuerad kampsportare. Mm. I sitt eget huvud i alla fall. <laughs> I Men vi, vi. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt till varandra. Hur kan man inte älska Ernst? Nej. Det, det, det är ju för oss omöjligt då, Och. Vi har ju konstaterat tillsammans, min man och jag, att han är ju drömmannen på många sätt. Han är ju en av Sveriges snyggaste karar. Han är lång och liksom har pondusen i det. Samtidigt som han är mjuk och som man själv då säger kan förlora sig i en tussilago. Mm. Alltså, han har ju allt som, som man. Eh, jag, jag kommer snart komma till varför jag prisar Ernst. Varför jag pratar om honom. Eh, nu ska vi se vad det var jag skulle säga i detta. Jo, eh, han är ju fantastisk på många sätt. Eh, men det som, det som jag är ju en relationsnörd. Mm. Jag nördar in mig i relationer på olika sätt och har en oerhörd respekt för. Långa relationer. Mm. Och det har han ju verkligen med sin ulla.
1: Men det är, han lever ju som han lär. Ja. Och det är ganska ovanligt tror jag. Eh, eller bland folk som anses vara förebilder. Ja. Så är det är väldigt många som predikar någonting och så gör Exakt. något annat själva. Ja. Men de har ju varit ihop sedan de var 18.
0: 17-18. Ja. Ja. Är de lika gamla? Ja, det är de. ja. Eh, och som sagt, jag kommer snart att dra ihop det här till dig. Bara så alla lyssnare kan vara lugna. Men jag måste ju bara liksom säga det. Att, alltså, jag får ibland frågan, vem är din drömgäst i podden? Och jag har ju mer och mer utformat det här konceptet till att bli. Jag vill möta vanliga människor. För det är vanliga människor, inom situationstecken, som vanliga människor kan relatera till- mm. Så jag får ju ofta den feedbacken att, att man vill höra vanliga människors vanliga berättelser. Mm. För att man kan känna igen sig, man kan bli utmanad, man kan känna att jag inte är ensam eller vad man nu behöver liksom. Men jag tänkte i fredags, eller när jag såg Ernst i soffan där, för han har ju varit borta ett tag ifrån mm. offentligheten. Då tänkte jag. Han, jag har en drömgäst och det är ernst. Tänk att få sitta och dricka elva kaffe med honom och prata just om långa relationer. Mm. För det, det är så beundransvärt tycker jag. Min man och jag träffades ju nu i vi var 13 så vi var ju ännu, ja, det är helt galet. ännu yngre. Men, ja. men just, ja det är fantastiskt tycker jag.
1: Men det är alltså, din fascination kring relationer. Alltså, när jag åker iväg och träffar folk och gör hemma Det är en av de frågorna som jag älskar att ställa. Om, om man inte är separerad och singel. Ja, Men om man är det. ihop med någon. Ja. Liksom, hur träffades ni? Och så här, du vet, liksom, med lite ja, det där. Det är ja. Så himla och härligt. Hur,
0: och hur man har fått relationen att hålla i under så, mm. så många år. Mm. För det är klart att alla människor går igenom olika säsonger. Och jag brukar säga det, jag säger det med väldigt ödmjukhet. För mina föräldrar skildes när jag var småbarnsmamma. Och jag kan fortfarande sakna det där föräldrahemmet som blir den fasta punkten. Men samtidigt så kan jag ju se både i deras relation och i många runt omkring mig att det finns såklart tillfällen när det är den bästa utvägen att man faktiskt går skilda vägar. Mm. Så, så det är liksom inte att jag vill slå mig på bröstet eller, eller på något sätt. Men det fascinerar mig.
1: Ja, absolut samma här.
0: För det, det, är, ett, det är ett jobb. Ja, det är ju det. Ja.
1: det. Det kräver sitt underhåll. Ja, liksom. men verkligen. Och det kräver... Man ska väl ha lite tur också. Att man utvecklas båda åt ett håll som är kompatibelt med varandra.
0: Men vet du vad? Där opponerar jag mig. Tycker du? Ja. Min åsikt ja. är att... <laughs> förlåt. Nej, men jag... Jag tror att det handlar väldigt lite om tur. För jag får den frågan ibland eller påståendet att av vilken tur du hade som träffade mackan. Mm. Men jag tror att det handlar väldigt lite om det. Därför att, eh, och jag brukar säga det här och jag har sagt så många gånger i så många poddar så att det blir tjatigt. Men jag tror inte på att man växer ifrån varandra. Alltså som att det bara har hänt. Utan omedvetet eller medvetet- så har man låtit det hända. Absolut. Så man någonstans... har inte gjort jobbet. Nej, men precis. Mm. Exakt. Och eh, just det här att- det är klart att det måste finnas- någon slags kemi. Att man, liksom, att man har en attraktion till varandra. Det är väl någon slags grund. Men ändå så tror jag- jag tror att många fler än mackan- hade kunnat bli en fantastisk mm. partner. Eh, för det är ändå ett- ett jobb du måste göra.
1: Mm, absolut. Sen kan jag tro, eh, jag som har en separation i ryggen då. Ja. Vi träffades ju unga. Eh, ja, 20 var ju jag och min exman. Och mm. levde ihop i tio år. Eh, och vi, vi säger att vi växte ifrån varandra. För det blev lite så. Vi ja. ville helt... När vi började träffas så var vi ju unga. Och då var det, ville vi åt samma håll. Och sen med tiden så blev det att det var väldigt tydligt att vi inte... Alltså vi hade väldigt sam samma värderingar och allting ja, i början. Ja. Sen när tiden gick så fick vi väldigt olika värderingar. Och då är det väldigt svårt att hålla ihop i en ja, kärleksrelation. Ja. Även om han var en fantastisk man och människa. Så liksom, vi hade inte de värderingarna som vi delade liksom, nej, längre nej. Efter, efter några år. Nej. Och då blev det att vi valde att separera i en, en bra skilsmässa. Ja, vad skönt. Jätteskönt. Ja. Eh, vi valde att ta det innan det blev infekterat, bittert eh, och surt. Liksom. Mm. Så det är jag väldigt tacksam för.
0: Skönt, underbart. Men jag vill ju då dra tillbaka den här eh, varför jag drog upp Ernst. <laughs> det var hur, hur tänker Sebastian och du där för att eh, inte matcha Ernst och Ulla kanske, men, Sveriges, Anna, men men ändå, har ni liksom hur bygger ni era relationer? Har ni några...
1: Ja, alltså vi har ju en ganska färsk relation ändå. Uh. Det är ju tre år liksom. Uh. Men något som, som är helt fantastiskt med Sebastian det är ju att han är också, precis som sin far, liksom en två meters smyckskägg och liksom, ja, ganska och Alltså där man. Eh, och han är också, som sin far, väldigt mjuk i sin manlighet. Utan att bli med sig och mjäkig där liksom. Men han är... Eh, han är uppvuxen med föräldrar som är duktiga på att visa uppskattning för varandra. Och det är han väldigt duktig på att göra mot mig också. Ah. Eh, och det var nog något jag inte var riktigt så van vid. Eh, vet jag, han, han säger att han älskar mig varje dag. Det har jag gjort liksom, inte sen dag ett, för det är lite creepy. <laughs> Men sen efter att man hade sagt de orden till jag andra. Så skrattade vi
0: faktiskt åt för ett tag som vi pratade om det med våra vuxna barn. Eh, Mackan och jag, vi sa det på engelska första gången. Ja, det jag inte lika you. stort då, Nej, inte alls lika påträngande. Mm. Sen när man sa eller vi sa jag älskar dig så var det mycket djupare. Mm. Men har du tänkt lite tips? Ja, man har <laughs>
1: tänkt på det också att säga I love you är ju lite starkare än att säga love you. Ja, det är också liksom. Ja, har har också du tre steg, de har tre <laughs> steg, de Ja. Nej, men han är väldigt duktig på att visa uppskattning eh, mot mig. Och sen har vi, ja, vi kommit fram till att eh, jag är ganska lik hans eh, far på många sätt. Inte på alla sätt. Men i personlighet
0: pratar vi nu inte utseendemässigt nej <laughs> men, men du, jag måste bara få. Är Sebastian alltså längre än sin pappa? men Så han är två meter? 202. 202. Båda sönerna? Ja. Wow. Mm. Aha.
1: Så de är långa de är i långa. den familjen Men du är också ganska lång Ja, nästan en 80 Aha. Så vi, vi är långa, är långa. Vi. <laughs> Helt enkelt <laughs> Nej men han är väldigt duktig på sin uppskattning Och jag vill tro att jag är det också Vi är båda Har du eh, har du läst om det här med de fem kärlekarnas Det äh, är kärlekens fem språk Det kan du ge dig på att det ha kan han utan till. Ja, Men då, vi, vi är båda två eh, tjänster
0: Både ah, jag och vad fiffigt.
1: Så det är väldigt tacksamt. Så var det inte med min exman Och då visste inte jag om det här ens. Alltså det är en, men man kan se tillbaka att det är så tydligt. Ja, men du vet. Man tittar tillbaka till gamla relation Kan man se så tydligt att det här kärlekens fem inte är så himla dumt. Liksom. Nej. Och för er som inte har läst det kan ju ni ja,
0: få googla det helt enkelt. Det är alltså det är fantastiskt. Mm. Mm. Det är ju en revolution.
1: Men det innebär att vi i alla fall visar kärlek och uppskattning på samma sätt genom att göra tjänster mot varandra. Och det är väldigt tacksamt när båda är sådana. Ja. För det blir, det blir ju en ganska fort. Ja. Mm.
0: I det. Underbart. Vad ni för språk då? Vi brukar skatta åt att, att mackan har väldigt svårt eller vi har svårt. Men jag tror faktiskt att tjänster är ett av hans kärleksspråk. Mm. Eh, det finns ju en jag vet inte vilken du har läst, om du har läst boken. Jag läst boken. Den det svenska eller den riktiga. Den riktiga. Ja, den är, mm. som är engelsk mm. ursprung. Ja, precis. Där skriver han ju, Gary Chapman att eh, om man har svårt att, att hitta, för det finns ju fem kärleksspråk mm. Om man har svårt att utröna vilket som är ens huvudspråk. Ofta har man ju flera. Mm. Men om man har ett huvudspråk. Så är, beror det antingen på att ens kärlekstank är tom. Så man kommer helt enkelt inte ihåg. Mm. Vad var det som gjorde mm. att jag kände mig älskad? Eller så är den så överflödande. Så att man kommer inte ihåg av den anledningen. Alltså man är så påfylld. Mm. Um, jag har definitivt tid mm. som etamina, mm. det här att göra saker med varandra, se varandra i ögonen och att ge, att ge mig tid, då känner jag mig älskad. Ja.
1: det det inte så viktigt för dig? Det är inte så viktigt för det mig. Är inte så viktigt för dig. <laughs> Nej. Men jag vet att när jag läste om eh, det här, det var ju då tio år sedan nästan då, Och då vet jag att jag tänkte att det var så lätt att tillämpa också barn. Jo. man behöver inte bara se det i relationen till sin partner nej, exakt. utan se det i relation till sitt barn ja. och se vad det är som är viktigt där för att fylla på dem ja. på det sättet som funkar bäst för dem ja. det är väldigt jag känner så många är, vuxna är tjänster och det är väl typ inga barn som är tjänster nej. det är nog mm. men precis så det, det är liksom då, ja, man får en annan förståelse på något sätt. Verkligen. Ska vi
0: uppfräsa för den som inte har en aning ja. vi pratar om. <taskan> Vilka språken är. Mm. Tjänster har du varit inne på.
1: Närhet. Närhet. Eh, tid. Tid. Presenter. Ja, gåvor. ja Och eh, komplimanger va?
0: Ja, bekräftande ord. Bekräftande precis. Ord. Mm. Ja, exakt. Precis. Gåvor är ju längst bort för mig.
1: Ja. Jag tänk, det är nog bland de som är längst bort för mig också. Ja. Säger jag nu men men make som är väldigt duktig på presenter så hoppas han inte lyssnar på det här. För då är det jätteviktigt det är för mig. Det är min också. Kanske just därför. För att de bara ger och ja, så, så känns det inte som att har, du
0: uppskattas. Ja,
1: så de överträffar sig själva igen. Exakt. Ja.
0: Smart tänkt av oss faktiskt. <laughs> ja men verkligen. Nej, men det som du säger. Det är verkligen ett jättebra verktyg både i, i alla relationer egentligen. Mm. Får man tag på vad det är som... Som gör att en människa i ens omgivning känner sig älskad och uppskattad. Så wow, vilken revolution.
1: Det blir så lätt att få den att känna sig älskad då. För du, om du vet vilket som är huvudspråket. Så är det så lätt att ge lite extra av det. Ja. Och slippa genvägen och ta, försöka ge allt. Exakt. Alla de fem. Ja, utan satsa på det som, som man känner och vet ja. är den personens ja. istället.
0: Verkligen. Verkligen,
1: effektivitet
0: helt enkelt. Effektivitet på all alla skärt. områden i livet. <laughs> men du, kära, kära Sissi. Eh, det här känns som en fantastiskt bra avslutning på ett långt och härligt elva kaffe. Eh, ja. Kan du gissa hur länge vi har suttit? Nej, men jag blir jättenyfiken på att kolla på klockan nu. <laughs> vi har suttit i nästan en timme exakt. Ah, effektivitet tänk, vet effektivitet. Också. <skratt> Men visst är det slående vad tiden går fort när man pratar med ah, så, så right. trevliga människor.
1: Det är väldigt, tiden går också väldigt fort när man får frågor som man inte får i vardagen. <skratt> För det är väldigt få som frågar mig eh, där man får prata om, om sig själv på det här sättet. Eh, är som du bekväm du. med det? Ja, men det tycker ja. jag. Men man är inte så van vid det. Nej,
0: man är inte så van vid det. Nej. Mm. Men vi skickar med, tycker jag, eh, till den som inte har en aning köp boken Kärlek fem femspråk det kan vi väl skicka med som en den bra. är
1: inte så tjock, den går fort att läsa ja.
0: dessutom och så värd investeringen köp min bok också Kör. Kör. <laughs> säg igen det där vackra ordet vinterstjärna och iskristallen. köp vinterstjärna och iskristall jag kan gå i god för att du alltså om till och med jag som har slut alltså jag är ju ingen pysslare jag pysslade jättemycket med barnen när de var mm. små jag tror att jag har både förbakat mig och förpysslat mig. Men jag blev sugen mm. när jag tittade i den fantastiskt vackra här boken. Så köp de här två böckerna så blir livet fantastiskt. Precis. Vilka Skål på ord. den. Skål och sörpl. Sörpl. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då. Hej då. <laughs>